0: Eu, eu aqui represento, no Brasil, a Confraria Britânica do Abraço Corporativo, que é justamente ligada à minha área, que eu sou consultor de RH, trabalho com empresas e implantei isso aqui no Brasil, é, onde a gente trabalha é, para curar a inércia
1: do afastamento. Esse é o consultor de recursos humanos, Ari Itnin Whittaker. Ari Itnin, é o que podemos chamar de
2: especialista em abraços.
1: O especialista em abraços construiu alguma fama na segunda metade dos anos 2000, com palestras e aparições em jornais, revistas e programas de TV.
3: Bom, hoje aqui no mundo corporativo, nós uh, vamos conversar um pouco a respeito de um tema interessantíssimo, que é o abraço corporativo.
1: Na época, o Ari Itner era um homem de meia-idade, vestia um terno bege folgado e tinha o carisma de uma apostila de concurso público. Mesmo assim, ele se destacou na imprensa como representante brasileiro da SEBAC, a confraria britânica do abraço corporativo Ali, inicialmente, o que é exatamente o um abraço corporativo?
0: Bom, primeiro que tudo, um bom dia, Heródoto, um bom dia aos ouvintes da CBN e...
1: O Ari Itni, obviamente, era um picareta Mas ele não era qualquer picareta Era um picareta com uma missão Mostrar como os picaretas em geral enganam a imprensa com certa facilidade Eu sou o Tomás Chiaverini e o quinto episódio de Escafandro já começou. Nele a gente vai falar de picaretagens, de meias-verdades e de exageros. E a gente vai falar de como isso acontece em dois dos últimos lugares em que deveria acontecer. No jornalismo e na ciência.
0: Eu em 2005 eu tinha 30 anos,
1: 33 anos. Esse é o jornalista Ricardo Kaufmann. Atualmente ele comanda o setor de comunicação da Grow Que é dona da empresa de aluguel de bicicletas Yellow Mas eu fui conversar com ele porque há mais de 10 anos Ele arquitetou, produziu e dirigiu o documentário Abraço Corporativo
0: é, Tinha trabalhado 13 anos em redação E a última redação tinha sido a Gazeta Mercantil Que era uma referência de rigor na precisão da informação E também na estrutura que era dada para o jornalista apurar checar as informações e conseguir fazer uma reportagem é, é, completa com ouvindo todos os lados, checando as informações, né? E você era muito sabatinado assim falando cara, mas você não ouviu o outro lado? Não, mas isso não é muito certo. E de onde você tirou isso e tudo isso? E aí o jornal acabou, e não foi só a Gazeta Mercantil que acabou, né? Eu acho que era um foi um foi uma crise que a imprensa especificamente escrita passou a viver e a gente está testemunhando talvez a continuidade dela e o agravamento dela nesses anos todos, né? E Mas para nós que estávamos nessa redação, e para mim em especial, pintou uma vontade de vingança. Um sentimento assim, ah, então quer dizer que não precisa mais de repórter para checar as coisas, para fazer jornalismo? Então a gente vai pregar uma peça é, para a gente mostrar que precisa sim é, mas mais, na verdade, no decorrer a gente foi se apaixonando pela ideia de discutir mais amplamente não tão, Tanto com o fígado E mais discutir e entender o que estava acontecendo E a gente começou a falar de criar um personagem fictício E de repente, meu, se for um filme E se a gente ideia carne e osso pra esse cara, ele ser um ator Mas um ator tu não vai ver Não, mas aí, se for
1: um dublador No fim, eles encontraram um cara chamado Leonardo Camilo para personificar o Tawari Eaton e divulgar a teoria de que abraços poderiam curar a inércia do afastamento, um mal moderno supostamente causado pelo uso excessivo de tecnologia. Escuta só o Leonardo Camilo no trabalho de dublador.
0: Quer que eu caia em desgraças, mas eu não permitirei tal insolência. Ele tem uma cara de uma pessoa
1: completamente comum. Ah, assim, né? E vocês, exato. vocês vocês trabalharam nesse sentido, né? Eles uns termos best folgado, assim, né? Coisa...
0: A, a, a gente brincou um pouco, não que a gente tivesse recurso de figurino ou algo assim, mas a gente brincou que seria legal que ele fosse um tanto um kit mesmo, porque uma uma das preocupações era que não fosse o golpe perfeito, que uma farsa super bem feita, ela realmente, ah, é só uma farsa super bem feita. O, o nosso interessante era ser uma farsa mal feita ou é, não só mal feita que tivesse vários signos, ali vários sinais é, e outras coisas diretas mesmo que dessem a oportunidade de haver uma checagem daquilo que a gente estava falando acho que a, o maior cuidado que a gente tomou nisso foi justamente o que a gente mostra no filme que a gente registrou um documento em cartório e toda a comunicação que a gente fazia com a imprensa a gente levava para um para um site da SEBAC, né, da Confraria Britânica da tinha Corporativo, e tinha um, e tinha um aviso não dizendo é, conheça a fundo a natureza da SEBAC, documento registrado no cartório tal. E lá a gente revelava tudo: Ó, oh, meu nome é Ricardo Calvo, o nome dele é Leonardo Camilo, o nem não existe, a SEBAC não existe. É, são, são instrumentos de ficção para a gente discutir. Por que a mídia está abrindo tanto espaço para notícias irrelevantes? Porque a gente ainda não tinha é, sacado e nem tinha sido Não havia. A, a, a alcunha de fake news. Depois que eu descobri que a gente fez um filme de fake, sobre fake news, anos antes desse termo vir a aparecer. E alguém, alguém chegou a procurar o documento no cartório? Não? A gente ficou com o documento no cartório e a, com a divulgação ativa, digamos assim, durante um ano. Ah, um ano. E ninguém foi. Mas houve jornalistas que alguns repórteres que desacreditaram da ideia. A maioria
1: caiu ou a maioria não caiu assim? É, foram mais de
0: 50 matérias. Cara. Mais de 50, é, matérias. foram mais de 50
1: matérias. A maior parte dessas matérias davam amplo espaço para o Ari Itnem falar sobre os benefícios de se estimular o abraço nas
0: empresas. Foram, eu me lembro de cabeça que foram nove matérias da Folha de São Paulo, que a gente entrou em diferentes espaços. O jornal o Globo deu também. A Rádio CBN deu algumas vezes, a Rádio Jovem Pan deu, a TV Bandeirantes, a TV Record, a revista criativa da Editora Globo. O planejamento, a execução e depois a produção do filme, que foi lançado
1: em 2009 com o título de O Abraço Corporativo, durou cinco anos. E o Ricardo lembra desse tempo como uma época bastante particular na vida dele. Pois Era muito engraçado, eu trabalhava numa
0: editora, eu ajudava a editar uma revista mensal, e eu tinha um celular em que eu era o assessor de imprensa do Ari né? Então me ligava alguém da imprensa e falava... "Ó, oh, eu queria fazer uma matéria sobre o abraço corporativo. E aí eu tinha que combinar isso com o dublador, que enquanto isso estava trabalhando, estava dublando. Eu tinha que falar isso com a minha parceira Juliana Borges, que era a diretora de fotografia, a pessoa que fazia câmera, tudo, que estava trabalhando. Então eu tinha que achar um horário que podia o jornalista o Ari Itni a Juliana e eu e aí quando achava eu simplesmente assim levantava como quem ia pro banheiro e dava no pé e ficava quatro horas fora da relação imagina assim que hoje seria impossível né? cara é louco, onde ele estava. e aí eu remava como era a revista mensal para não deixar nada na mão né
1: a elaboração do documentário, obviamente, trouxe uma série de situações inusitadas. Boa parte delas estava relacionada a conviver com um personagem fictício, mas encarnado numa
0: pessoa real. Para mim, o que marca foi justamente quando a gente recebeu um convite o convite para o Areitne palestrar numa faculdade do interior do Rio de Janeiro. E
1: aí, justamente, eles falaram que eles não tinham dinheiro para pagar. Uma das preocupações da equipe era não causar prejuízos desnecessários. Então eles recusavam os eventos pagos.
0: Aí a gente foi para lá. De carro, porque assim, como que o Ari Itnin ia pegar um avião? <risos> né? Ele ia ser um falsário, não podia. Mas aí a gente começou a falar assim: tá bom, mas a gente vai ter que passar a noite lá. A palestra vai ser para uma faculdade, para o pessoal, mas vai ser num hotel. E aí a gente vai ter que fazer ficha. Como é que eu vou fazer ficha com o nome falso? Né? Com o nome do personagem? Aí a gente a gente combinou o seguinte. Ela falou assim, meu, fica tranquilo. Cara de paisagem. O cara vai perguntar seu nome e você dá o nome a Lichin ou que dá, dá seu, seus contatos de Lichin. Seja assertivo. Você é Itinem, se comporte como tal. Só que, meu, o... A recepcionista do hotel em crespo. Chegou lá e eu, eu, Aí eu tô no meu quarto já, junto com, com a Juliana. A gente tava programando o que a gente ia fazer no dia seguinte. E aí me liga o Léo, o Leonardo Camilo. Eu falo assim, o cara fudeu, o Ricardo fudeu meu. O cara falou que precisa do RG, senão não vai dar. E, e não sei o quê, e que ele precisa, que é o protocolo de registro. Eu falei, tá bom. Não, fica tranquilo, eu vou lá falar com ele. E aí eu fui falar com o porteiro, né, com o um porteiro não, com o um recepcionista aí eu falei, ah, algum problema, como que eu posso te ajudar? Não que e eu falei assim, não, eu super entendo a sua posição então eu estou chamando aqui o professor tal, que é o organizador de todo esse evento onde estão essas, tinha umas 100 pessoas lá a gente vai comunicar que não vai ser possível a gente ficar e nem fazer a palestra porque como a gente esqueceu o documento e você tem essa exigência e aí eu falei assim, professor, e chamei o professor para falar isso e aí o recepcionista falou assim, não, 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 tudo bem, eu dou um jeito, dou um jeito, dou um jeito. Durante toda a produção do filme, que foi
1: sobretudo uma maratona de entrevistas nos mais diversos veículos de comunicação, a equipe do Abraço Corporativo estava sempre à espera da hora que seriam desmascarados.
0: Na verdade, a gente treinou muito para ser desmascarado. A gente considerava um dos cenários possíveis e prováveis é que nos aplicassem uma contra-pegadinha. É, então, assim... A gente deu uma entrevista dentro do estúdio da CBN, né, para o Heródoto Barbeiro. Ele falou: Cara, e se os caras já foram no cartório? Eu não tenho controle sobre isso. E o Heródoto é um puta jornalista. Um mas... puta jornalista. E assim, puxa, a gente pode vir aqui. Isso foi uma humilhação, né? Então, assim, gente, aí tudo bem. É, se isso acontecer, não tem problema. É, é essa a provocação que a gente está fazendo. Eles vão ter feito o um serviço que se esperaria de checagem, mas outros não fizeram. Então a gente estava sempre muito considerando que a qualquer momento a gente podia cair, digamos assim. Né? A gente ou continuaria tentando manter, mesmo tendo saído algo contra, que eu acho que era uma possibilidade, ou vamos dizer que houvesse uma grande, um meme sobre isso, com o que a gente já tinha, já dava para fazer o um filme, inclusive aí o desfecho do filme seria que a gente teria sido descoberto e aí com, com as pessoas que estavam falando a gente ia convidar as pessoas que nos desmascararam para opinar inclusive sobre isso.
1: Não aconteceu. Não. Como o Ricardo explicou, a teoria por trás do um abraço corporativo foi feita para parecer falsa em Mambembe. Não havia, por exemplo, uma pesquisa com descrições de experimentos ou uma instituição conhecida por trás da história. E aqui a gente finalmente chega ao problema central do nosso episódio. Porque muitas vezes não é assim. Muitas vezes, universidades e institutos renomados emprestam seus nomes para estudos como este.
2: A boa notícia para os chocólatras é que um estudo realizado pela Universidade de Colômbia nos Estados Unidos e publicado recentemente, revela que comer chocolate faz bem para a memória.
3: Ou esse. Agora é é resultado de uma pesquisa, não é blá blá blá, é fato, né? Uma pesquisa de uma universidade, Amanda, lá do Canadá, revelou o quê? Que tomar uma taça de vinho, uma taça, hum, hum. Vamos lá. equivale... Há uma hora de
1: treino numa academia, o que é que você Será? pensa? Agora para por um segundo e imagina. Imagina o mundo real. Qualquer um que já tomou uma taça de vinho e fez uma hora de academia, sabe que não existe qualquer possibilidade disso ser verdade. Simplesmente não existe. Ao mesmo tempo, boa parte das notícias desse tipo estão embasadas em estudos reais. Então como? Como um cientista consegue provar isso? E por quê? E como isso chega numa redação e passa pelo crivo de repórteres, redatores, editores, para
3: chegar na sua televisão, no seu jornal ou na sua revista? É, por alguma razão, pode ser um conhecimento tradicional. O povo da vila, não sei o que, sempre usou as folhas da, da plantinha tal para tratar, sei lá para desinfetar a ferida. Esse é o jornalista e escritor uma...
1: especializado em ciência, Carlos Orsi. Ele é coautor do livro Pura Picaretagem, em que analisa as distorções da ciência feitas por publicações esotéricas e de autoajuda. Também publicou o Livro da Astrologia, em que se dedica a demolir fenômenos astrológicos. O Carlos Orsi também tem várias obras de ficção científica e hoje está à frente do site Questão de Ciência. Eu pedi que ele explicasse como seria o passo a passo de uma pesquisa para um medicamento qualquer.
3: A partir dessa pista você faz, tem as etapas pré-clínicas, que é... Você testar se aquilo faz sentido bioquimicamente, quer dizer, ok, se é um negócio que evita infecção, você põe num pratinho de laboratório e vê se aquilo mata a bactéria. Tendo essas primeiras confirmações, você passa para testes em animais. Aí, se o, o, o candidato a medicamento passar bem por essas fases, realmente funcionar contra a doença, o problema de saúde que ele se propõe a funcionar, e não causar nenhum grande estrago nos modelos animais, quer dizer, ok, fechou a ferida do bicho, mas ele ficou com câncer no cérebro, não é uma boa ideia, né? Aí passa-se para as fases de testes em seres humanos. A maioria dos estudos não chega aos testes
1: humanos, mas aqueles que chegam começam com um teste de segurança. Voluntários saudáveis
3: vão tomar determinada substância para se verificar se ela traz algum risco à saúde. Passou pela fase de segurança, aí você passa para as fases clínicas, que é você começa a dar o medicamento para pessoas que têm a doença que você pretende tratar. Quando você chega na fase 3, que é a fase mais conclusiva, você tem, idealmente, dois grupos de pacientes, todo mundo sofrendo do, do, do problema que o médico propõe a tratar para metade dessas pessoas você dá o seu tratamento para outra metade você dá um placebo que é alguma substância que não tem efeito específico contra aquela aquela doença porque todo tratamento médico tem efeitos não específicos a gente é condicionado desde criança é ah, tomar uma pílula vou me sentir melhor a ciência
1: não sabe exatamente porquê mas pessoas que tomam placebo ou seja que acham que estão sendo medicadas mas não estão também costumam melhorar
3: tradicionalmente espera-se que no 30% do grupo, do grupo placebo, de repente, se, se sinta melhor. E a, o placebo não é o único efeito não específico. Tem outros efeitos não específicos muito divertidos. que assim, você está participando de uma pesquisa médica, você vai visitar um médico uma vez por semana, uma vez por mês, para ele acompanhar o que está acontecendo e tal. O que, que você faz? Você se comporta melhor. Você começa a comer mais salada. Você começa a fazer mais exercício. Você toma banho, vai cheirosinho para o médico. Quer dizer, tem todos esses efeitos não específicos do tratamento que não são só efeito placebo. Tem um monte de outras coisas. Para você
1: ter uma ideia da quantidade de variáveis envolvidas numa pesquisa, um estudo realmente sério, nem quem entrega a substância em questão pode saber quem está recebendo o tratamento real e quem
3: está recebendo placebo. Que é para reduzir ao máximo esses efeitos psicológicos não específicos. A pessoa que está distribuindo poderia dar algum sinal? Ter... Poderia dar algum sinal? Ela podia, sabe, sorrir mais ou uhum. tratar melhor a pessoa. Também tem aquela coisa, quer dizer, se a pessoa, por exemplo, está investida psicologicamente investida em provar que o é medicamento é eficaz, ela pode, de repente, tentar puxar para o grupo de tratamento as pessoas que ela acha que tem mais chance de se recuperar. Quer dizer, tem um monte de, de, de armadilhazinhas nisso.
1: Essa fase de estudos clínicos pode durar anos, às vezes décadas. E quando ela termina, os cientistas comparam o que aconteceu no grupo que tomou placebo e o que aconteceu no grupo que tomou a substância real. Nessa fase, é comum que se faça um procedimento estatístico conhecido como teste P. Nesse teste, são levadas em conta uma série de variáveis para determinar a possibilidade de aquele estudo ter encontrado os mesmos resultados se a substância não funcionasse. Ou, em outras palavras, quais as chances de se estar observando um falso progresso. Para que um estudo científico seja considerado significante, essa probabilidade tem de ser menor do que 5%.
3: E aí tem todo um drama, até filosófico. Porque o que é significante? Assim, você parte de uma... o pessoal chama de hipótese nula. Hipótese nula é esse remédio que eu estou testando não serve para nada. E Se o remédio que você testando não serve para nada, os dois grupos deviam ter um resultado igual, que é o resultado do placebo. Mas, de repente, o grupo de tratamento foi um pouco diferente. Mas essa diferença pode ter sido uma flutuação ao acaso. Ao acaso. E aí a
1: gente tem um problema gigante, que é... O viés do pesquisador, certo? O Sim. pesquisador quer hum. comprovar
3: o trabalho dele, Sim. né? Tem um monte que o pessoal chama de graus de liberdade do pesquisador. São coisas que não, precisam, não, não, não constituem exatamente fraude, sabe? Cara, pô, alguns pacientes abandonam o estudo no meio. Aí ele desconta esses caras. Mas é certo descontar esses caras? Depende os caras abandonaram porque eles morreram, porque o remédio faz mal para eles. tal Quer dizer, Você tinha que levar esses caras em consideração. E só você descontá-los, o, 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 o benefício aparente no pessoal que continuou no estudo, aumenta, né? Porque aquilo, e a já... amostragem diminui. A, am a amostra diminui aquilo. E a parte da amostra onde deu merda, desapareceu.
1: Os bons cientistas estão o tempo inteiro desconfiando dos próprios dados, usando técnicas diversas não só para saber se o resultado que estão observando é real, como para tentar identificar as causas desses resultados. Esse, aliás, é um dos maiores desafios da ciência, separar relações de causalidade das relações de associação, das coincidências.
4: Em geral, pessoas com maior escolaridade elas têm melhor saúde, tá? mas não necessariamente escolaridade é o que está causando a melhor saúde das
1: pessoas. Esse é o economista Alexandre Chiavegato Filho. Ele é doutor em Direito da Saúde pela Universidade de São Paulo, pós-doutor em Harvard, de onde conversou comigo por Skype, e também é professor do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP. A gente começou falando sobre os problemas causados por aqueles fatores que influenciam os resultados de uma pesquisa de forma indesejada, as chamadas variáveis de confusão. Ele falou de algumas dessas variáveis que poderiam estar presentes nessa hipótese de uma melhor escolaridade levar a uma saúde melhor.
4: Por exemplo, renda. Por exemplo, resiliência. Por exemplo, alimentação na infância. é um exemplo queridinho das publicações de saúde e bem-estar? Vinho. Tá, em geral, pessoas que tomam vinho todo dia, elas têm maior renda, elas têm maior escolaridade, elas... Né, você tem um outro estilo de vida e é difícil você controlar todos esses fatores que afetam tanto o fato dela tomar vinho quanto a saúde dela, por exemplo, a saúde cardiovascular dela. Então, como é que a gente controla por esse problema? Né? A gente faz um pequeno truque, que é uma das maiores invenções aí da história da ciência, que é fazer um sorteio. Quando você faz esse sorteio, você impede que as pessoas tomem essa decisão, você impede que as características dela influenciem essa tomada de decisão. Então você começa a ter grupos em média iguais. Em grupos iguais, é possível analisar a diferença
1: no número de infarto durante um tempo das pessoas que tomaram vinho e daquelas que não tomaram vinho. Isso é conhecido como estudo clínico randomizado. Que é aquele procedimento que o Carlos Orsi já explicou. O problema? Uma coisa é fazer um grupo de pessoas doentes tomar um comprimido de uma droga experimental. Outra coisa é fazer pessoas de um grupo qualquer mudarem a dieta delas.
4: Tá, é muito difícil você obrigar a pessoa se alimentar de um jeito, as pessoas tentam, né, sozinhas, todos os dias, né, isso é uma dieta, e todo mundo fracassa todos os dias em seguir uma dieta, então imagina quando uma outra pessoa, falando para ela seguir essa dieta, é extremamente difícil na área da, da nutrição você conseguir fazer um estudo clínico randomizado, e é por isso que fracassam, né, e é por isso que os estudos que normalmente saem na mídia, né, esses daí que falam que o ovo é bom no um ano, e depois no ano seguinte se concluem que não é, e depois é bom, etc., é que não são feitos estudos clínicos randomizados. São simplesmente comparados as pessoas que, por exemplo, tomam vinho todo dia com as pessoas que nunca tomam vinho. E você compara a saúde desses dois grupos, né? E a gente sabe que esses dois grupos são muito diferentes. É por isso que na nutrição é a área onde a gente tem mais estudos que divergem né, de um ano para o outro.
1: Mas a dificuldade de manter as cobaias humanas dentro da dieta estipulada não é a única fonte dessa enxurrada de estudos divergentes. Muitos deles têm a ver com cientistas munidos de intenções que se afastam tanto da pureza científica. A face mais conhecida desse fenômeno se revela num conjunto de práticas chamado P-Hacking, que basicamente se consiste em usar várias técnicas para manipular o resultado do teste P, aquele que avalia as chances de os estudos parecerem eficientes quando, na verdade, por algum motivo diverso,
3: não são. Você dá um remédio... Uma substância qualquer, chocolate... Carlos Orson, outra vez. Sei lá, o suco de laranja, mingau de aveia. Para um grupo de pessoas, não dá para outra. Aí você roda um exame de sangue detalhadíssimo nos dois grupos. E aí você acha que, sei lá, o colesterol na turma que, que, que tomou mingau de aveia ficou um pouco menor do que do pessoal que não tomou. Aí você vai lá e diz, mingau de aveia reduz o colesterol. Tem outro que, chama, que o pessoal chama de data... Dredging, que seria, sei lá, passar um arrastão na, nos dados. Quer dizer, você faz um monte de, de, de comparações cruzadas entre várias coisas. Sei lá, altura, peso, resistência cardiovascular, frequência de, sei lá, de relação sexual na semana. E aí cruza os dados de todas as formas possíveis até você achar alguma coincidência legal. Sei lá, as pessoas que, que praticam jogging transam mais. Aí você faz um estudo, publica seu estudo dizendo que correr três vezes por semana aumenta o, a libido. Quando, na verdade, é você fez tantas comparações que alguma coisa <risos> ia acabar batendo com alguma coisa. Quer dizer. É uma situação de coincidência, não de causalidade. Exatamente. Você procura coincidência, aí você não conta todo o esforço que você fez para procurar, e aí você apresenta isso como resultado. Tanto que uma das coisas, que é uma luta, tem uma, uma ONG no Inglaterra chamada All Trials, que é sobre controle de qualidade de pesquisa médica. Uma das lutas deles é isso, para que todo estudo sobre saúde faça o pré-registro de qual é o desfecho que o cara quer ver. Ok, se esse é um estudo sobre pressão arterial, então você vai publicar o resultado de pressão arterial. Você não vai no meio do caminho decidir si de não sobre a pressão arterial. Outro clássico da ciência de má qualidade é acompanhar dois fenômenos ao longo do tempo. A altura do capim e a taxa de poluição aumenta. Por quê? Por quê? As duas coisas variam com o tempo, na verdade. Aí você
1: pode falar, por exemplo, que a poluição causa o crescimento do capim. Causa o caos grande do capim. Ou que o,
3: ou que o capim, ao crescer, libera é, fumaça. Ou o um outro clássico, que é aquecimento global e o número de piratas no mundo. Conhece essa? Não. À medida que a temperatura global média global aumenta, o número de atos de pirataria é cai. Porque as duas coisas provavelmente são fruto do desenvolvimento tecnológico. É mais difícil você abordar um navio <risos> movido a diesel que está no meio do oceano tal, Quer dizer, Então as duas têm uma causa comum que é o desenvolvimento tecnológico da, da humanidade. Uma não causa a outra, mas o gráfico é bonitinho. Assim. Funciona que é uma maravilha.
1: Dá também para comparar dois
3: fenômenos que variam juntos, mas só durante um período de tempo. Um clássico dessa categoria? Filmes do Nicolas Cage e Afogamentos em Piscina. Tem um trecho ali de 3, 4 anos em que a coisa encaixa perfeitamente. Você destaca esse trecho e, e publica só ele.
1: Termina aqui o primeiro bloco do quinto episódio de Escafandro. E como de costume, essa é a hora da gente te lembrar que precisa muito do seu apoio para ir adiante. Então, se você é nosso ouvinte se tem prazer ouvindo nossos episódios vai lá em radioscafandro.com clica na aba apoie e faz uma colaboração ou uma assinatura mensal A gente vai ficar bem agradecido Se você ficou curioso para saber mais sobre a relação entre os filmes do Nicolas Cage e Afogamentos, vai lá no nosso Twitter que a gente postou um site que brinca com várias relações absurdas desse tipo é só procurar por Rádio Escafandro. A gente também publicou uma reportagem do jornalista americano John Bohannon, que no melhor estilo abraço corporativo, se dedicou com afinco e habilidade a provar que a união entre ciência e imprensa nem sempre dá bons resultados. O experimento começou em 2015, caçando voluntários no Facebook. Eles ofereciam 150 euros para quem quisesse participar de uma dieta de três semanas. No fim, conseguiram 5 voluntários homens e 11 mulheres. A substância escolhida para o teste foi o chocolate amargo. E o argumento que determinou o alvo da pesquisa veio de um dos colegas de Bohannon. Foi o seguinte. Chocolate amargo tem gosto ruim. E se tem gosto ruim, as pessoas acham que faz bem. É que nem religião. O passo seguinte foi conduzir uma série de entrevistas e coletas de sangue dos 16 participantes. Em seguida, eles foram divididos em três grupos. Um foi instruído a seguir uma dieta com pouco carboidrato. Outro, a mesma dieta, mas uma pequena porção de chocolate amargo. E um terceiro foi orientado a não mudar nada nos hábitos alimentares. Todos eles tinham de se pesar todas as manhãs durante 21 dias. Depois, fizeram outra rodada de perguntas e exames de sangue. Então vamos aos resultados os participantes do grupo de controle não engordaram nem emagreceram. Já os dos outros dois grupos perderam, em média, pouco mais de 2 quilos. Mas não foi só isso. Os participantes que comeram chocolate amargo perderam peso 10% mais rápido. Além disso, tiveram queda nos níveis de colesterol e melhora no sentimento de bem-estar. E sabe o que se prova? Nada. Com o exame de sangue, eles foram capazes de fazer 18 medições diferentes em 15 pessoas. A essa altura, um dos participantes tinha desistido. Ou seja, o estudo foi basicamente uma receita estatística para se obter falsos positivos. Mas ainda faltava um passo importante para fechar a conspiração. Porque ao contrário das teorias do abraço, estudos científicos precisam ser publicados por revistas científicas
3: para serem considerados válidos. O Carlos Horst explicou como isso funciona. O seu trabalho, do ponto de vista do, do, dos outros cientistas do mundo, tomarem conhecimento dele, da indústria farmacêutica, ele não existe até que ele seja publicado. O procedimento natural é, você prepara o artigo, submete a, uma, a um periódico indexado, que também são periódicos científicos reconhecidos pela comunidade científica, etc. Tal. Antes de publicar, a revista faz cópias do seu trabalho e manda para outros especialistas na sua área. E especialistas vão ler e criticar. O editor da revista recebe as críticas de volta, dependendo das recomendações. Ele pode encaminhar as críticas para você, o processo é anônimo, então você não sabe quem foi que te xingou, quem foi que realmente. Aí você revisa o seu trabalho é, de acordo com as críticas, aí volta para o editor e, se o editor gostar, ele publica. Aí tá, pum você entrou na literatura científica, esse estudo passa faz a fazer parte do seu currículo, ele vai contar pontos quando você for procurar um emprego melhor, etc, etc. Esse sistema foi muito eficiente por muito tempo. Mas também está passando por uma crise Mas, profunda. Os periódicos extremamente especializados são assinados por bibliotecas, que eles ficam lá à disposição para o cientista que precisar consultar alguma coisa. Bibliotecas são pessoas jurídicas, geralmente as políticas universidades, que têm grandes orçamentos. As editoras enfiam a faca. Mas enfiam a faca mesmo, assim, Coisa de assinatura custar dezenas de milhares de dólares por ano. Em reação a isso, surgiu o movimento do open access, acesso aberto. Problema: a operação custa dinheiro. Você tem que ter um editor, você tem que ter um site rodando. Você tem que ter uma equipe de gente competente. Quem paga esses custos? Uma das soluções que se encontrou é cobrar do autor. Ou da instituição que bancou isso tudo. A questão é que existem periódicos open access que são muito sérios, mas essa a abertura do open access gerou também a indústria dos predatórios. Que eles fingem que eles são periódicos open access sérios, mas eles, na verdade, é... Que um open access sério, ao pé da letra, ele só pega o seu dinheiro depois... Que os pares disserem que o seu artigo merece ser publicado. Os predatórios, eles pegam o seu dinheiro e boa. No começo de abril, a Comissão Federal do Comércio dos
1: Estados Unidos ganhou uma ação de 50 milhões de dólares contra uma editora indiana condenada por práticas comerciais enganosas. Essa única editora mantinha centenas
3: de publicações científicas. A questão é: a pressão por publicação é tão grande que tem muito cientista que, assim, é aquela coisa, o cara mente para si mesmo. Não, não, esse aqui não é predatório. Imagina. O John Bohannon tinha uma lista com 20 desses
1: periódicos predatórios E todos eles receberam um artigo, abre aspas para uma livre tradução Chocolate com alto teor de cacau como acelerador na perda de peso Em menos de 24 horas, muitos deles já tinham aceitado publicar a fraude estatística O CEO de uma dessas editoras chegou a enviar um e-mail elogiando o manuscrito excepcional que Bohannon tinha produzido na sequência, ele informava que por míseros 600 euros, o estudo seria prontamente publicado. E foi isso que aconteceu, duas semanas depois do pagamento. O próximo passo foi, e aqui vamos abrir aspas por John Bohannon, explorar a imensa preguiça dos jornalistas. Fecha aspas. Eu tô dando ênfase nas aspas porque aqui eu não concordo completamente com ele. O problema dos jornalistas, a meu ver, não é a preguiça, é a sobrecarga é a necessidade de estar constantemente trazendo histórias novas, interessantes e inéditas. Porque esse é o trabalho do repórter, publicar histórias, o tempo inteiro, num ritmo cada vez maior. O que acontece é que existe um outro trabalho aí, talvez mais importante, que é filtrar as histórias que realmente merecem ser contadas. O problema é que esse trabalho é invisível e não remunerado. Nenhum repórter ganha tapinha nas costas do editor pelas matérias que ele deixou de publicar. De qualquer forma, o John Bohannon fez um release saboroso Com um bom lead, gráficos e frases de efeito E disparou usando duas grandes agências Uma nos Estados Unidos, outra na Alemanha No dia seguinte, a história estava espalhada por veículos de comunicação do mundo inteiro Muitos publicaram sem sequer entrar em contato com o E os que entraram fizeram só perguntas superficiais Ninguém quis saber, por exemplo, o número de participantes na pesquisa Então tudo bem, a ciência mal feita existe e a gente dá atenção a ela. Acontece. Mas
4: acontece quanto? Acontece muito hoje na ciência e cada vez mais, à medida que é, vamos tendo mais dados. Alexandre quer é ver gato filho outra vez. É, muitos deles coletados de formas ruins, às vezes. Então estão saindo muitos estudos né? e cada um com os seus erros aí, né, com as suas variáveis, com os seus problemas de variáveis de confusão, problemas de coleta, problemas de representatividade, normalmente esses bem ruins, né, feitos pro cientistas cientista assim que que não tem uma formação adequada ou por alunos, né, e acabam divulgando, publicando em revistas ruins, né, hoje a gente tem muitas revistas científicas, muitas mesmo, principalmente revistas predatórias e revistas de baixíssimo impacto, né, e às vezes o repórter, né, o jornalista não tem conhecimento que essa revista daí é muito ruim e aceita qualquer coisa, e acaba dando uma visibilidade para esse estudo.
1: E se a gente falasse desses dos estudos em particular de, da área de nutrição, qual a porcentagem, você diria, que foram feitos com o rigor necessário? Dá para fazer uma estimativa disso?
4: É, então é muito difícil, né? Mas a, a grande maioria dos estudos hoje, né, publicados, né, juntando todas as revistas científicas, né, em geral esses estudos são de baixíssima qualidade.
1: E isso, isso dá para falar, dá pra gente falar com certa, dá para gente falar com certa certeza. A maioria são de baixa qualidade.
4: Provavelmente a cada dia são publicados milhares de, de artigos científicos de nutrição. Então, desses milhares, a grande maioria vai ser de, de qualidade ruim. Mas a grande maioria desses estudos ruins não vão nem chegar aos repórteres, não vão nem chegar aos jornalistas. Né? As pessoas têm um pouco de, de, de vergonha na cara e, já, e nem divulgam, né? e nem tentam divulgar esses estudos. Mesmo que cheguem para vocês, talvez mais a metade sejam de baixa qualidade. Esse talvez seja
3: um bom momento
1: para a gente se perguntar. Por quê? Eu fiz essa pergunta para o
3: Carlos ors Ciência nas democracias depende de dinheiro público. Para você conseguir dinheiro público numa democracia, você precisa que os deputados estejam do seu lado. Para os deputados estarem do seu lado, você precisa que o povo esteja do seu lado. Para o povo estar do seu lado, você tem que aparecer. No mundo, em geral, isso leva a uma pressão pro-hype, quer dizer, para os departamentos de comunicação das, dos institutos de pesquisa de universidades virarem departamentos de marketing. E tem até um estudo. O exagero de ciência que sai na, na imprensa não especializada reflete o exagero que já estava no release que o, que o repórter recebeu. Muitas vezes, o jornalista que trabalha com essas coisas, ele se escuda no fato de que foi um cientista que disse, sabe? Quer dizer, pô, tem um estudo falando que berinjela acaba com as rugas. Quem sou eu, um mero jornalista, um cara de humanas, para contestar isso? Você não pode se eximir da responsabilidade de ser crítico. Tem que ter uma compreensão mínima do que é um artigo científico, de como isso funciona, e também saber quem consultar, que isso é um negócio complicado, porque é, jornalista tem muito disso também, né? É, ouvir o outro lado. Assim, ok, tem esse médico que diz que berinjela cura rugas. Vou ligar para o dermatologista Y, que vai dizer que não cura. Pronto, tá feito o trabalho. Tá? É, quer dizer, não é isso. Quer dizer, ciência não é, é questão de opinião.
1: Essa pressão para publicação é mundial mas se intensifica nos lugares onde os recursos para ciência são mais escassos. Ah, e aqui não custa lembrar que no começo de abril, o governo federal anunciou um corte de 42% no orçamento para ciência e tecnologia.
3: Mas eu acho que no, no, nos países de terceiro mundo, acho que não se usa mais essa expressão, nos países em desenvolvimento, em desenvolvimento. Em desenvolvimento. É uma pressão muito forte pelo status é, que vem de, de publicações, número de publicações e tal. Tanto que a maior parte da clientela dos periódicos predatórios é, é gente de, de, do mundo em de desenvolvimento. Quer dizer, tem, tem, é, é, essa necessidade de inserção é uma pressão complicada, porque é como o cara consegue verba, é como o cara consegue prestígio, é como ele mantém o laboratório dele funcionando. Tal. É, em vez de ser um negócio, não vou propor uma questão de pesquisa. Qual é o melhor procedimento para responder a minha questão de pesquisa. E dado esse procedimento, qual é o melhor sistema matemático para analisar os meus resultados? As perguntas não são mais feitas. Eu tenho uma questão de pesquisa. Ele vai, vai pagar os ratinhos, vai matar os ratinhos, e, e quando ele tiver os dados, ele não vai chamar um estatístico e falar qual é o melhor jeito de ler esses dados. Ele vai aplicar o teste IP, porque é o que o software dele já faz automaticamente. Quer dizer, você cria uma linha de montagem.
1: Se o cientista é o operário forjando estudos sem pensar muito nas consequências para os nossos tempos pós-modernos? Quem está por trás dessa fábrica?
2: Toda semana tem um estudo novo é, sobre cerveja sendo publicado. É... Em geral, positivos? Positivos, sim. Bem só, só o poder público que patrocina estudo que mostra os outros malefícios da cerveja. tal.
1: Essa é a Cláudia Colucci. Ela é repórter especial da fora de São Paulo e uma das maiores especialistas em cobertura de saúde do Brasil função que exerce há mais de duas décadas.
2: Mas, normalmente, cerveja, vinho, é, só tem estudo positivo. E, quando você vai investigar, é a indústria do álcool que patrocina. Né? As, as, as fundações, não é diretamente a Ambev, por exemplo, mas fundações de pesquisa que são apoiadas pela Ambev. A gente, uma vez, fez uma matéria aqui, fazendo essa investigação e chegando nos pesquisadores, que na época eram holandeses, e aí era uma associação bancada pela Associação das Indústrias de Cerveja da Europa.
1: E a Ambev patrocina? Você chegou a encontrar coisas da Ambev patrocinando? aqui no patrocina?
2: Não, não cheguei, mas na época a assessoria da Ambev é que divulgou esse estudo. É claro que em nenhum momento isso foi colocado, esse conflito de interesse existente, foi divulgado nessa linha Cerveja Faz Bem. Né? E aí a gente foi... Desc é, abrimos o paper, descobrimos o nome dos pesquisadores e aí descobrimos que tinha era um eram speakers da, da indústria da cerveja da, da Europa.
1: Isso está longe de ser exceção. Tem um estudo, por exemplo, que mostrou que motoristas que bebiam pouca água dirigiam tão mal quanto motoristas bêbados. Aí, quando foram olhar melhor essa pérola estatística, descobriram que ela tinha sido feita pelo Instituto Europeu para Hidratação, uma fundação que tinha recebido mais de 7 milhões de dólares da Coca-Cola, que, por coincidência, é uma das maiores vendedoras de água do planeta.
3: O conflito de interesse ele se manifesta mais de duas formas. No exagero do benefício, sei lá, o benefício é de 5%. O cara dá um jeito de cozinhar para virar 15%. Ou a omissão dos resultados negativos. Quer dizer, não é que o cara nem pega o estudo, deu que a coisa não serve para nada, aí ele vai falsificar aquilo para dar a impressão que funcionou. Não, ele não publica. Ele pega o dinheiro da empresa... também ele assinou algum tipo de acordo de confidencialidade e tal... E esse estudo não entra na literatura científica, o que é um problema. Porque isso distorce a literatura no sentido de fazer com que... Coisas que, que são do interesse de grandes grupos econômicos... Pareçam melhores do que são.
1: Porque eu estudo, o estudo que, que mostra que faz mal é jogado fora... o estudo que mostra que faz bem vai adiante? O estudo que mostra que faz bem sai em algum lugar. Um dos maiores trunfos da ciência é que ela está o tempo inteiro sendo revista e revisitada. O que é verdade hoje
3: pode não ser verdade amanhã. Se a realidade externa virar para a gente e mostrar que o que a gente pensava não funciona, então ok, não funciona. A gente muda. Quer dizer, Essa é a, é a especificidade da ciência. Ela é a atividade humana que muda suas teorias de acordo com os fatos e não os fatos de acordo com as teorias.
1: E um dos elementos que mantém essa mutação em curso é a revisão e a replicação dos estudos depois que eles são publicados.
3: Que é, os cientistas vão ler seu artigo, vão achar bom ou mal, vão desconfiar ou não vão desconfiar, vão mandar cartas para a revista dizendo vocês estão loucos, quem, quem que revisou essa merda que vocês estão publicando, vão tentar reproduzir o seu trabalho. O problema disso, quando se fala em ciência fajuta, é que o interesse pela revisão
1: é mínimo. Afinal, quem vai querer perder tempo e dinheiro para provar que não? Que a
3: falta de água e o excesso de álcool não causam o mesmo efeito nos motoristas? O ideal seria que todo estudo publicado passasse por uma tentativa de reprodução. Isso não acontece. Poucas revistas científicas aceitam publicar replicações. A menos que seja alguma coisa altamente polêmica. No caso da fusão a frio, foi, foi nos anos 90. Dois químicos americanos que tinham conseguido produzir fusão nuclear a temperatura ambiente. Que seria a solução para a energia, energia
1: mundial. mundial. Isso foi em 1989, e os cientistas chamavam Stanley Pons
3: e Martin Fleischman. E aí todo mundo correu para replicar, e ninguém replicou, e os caras viraram piada. Quando a coisa tem um impacto muito forte, existe uma corrida à replicação, porque aí tem o prestígio, ou de ser o primeiro a replicar, ou de ser o primeiro a provar que aquilo, era, que aquilo não, por alguma razão, não, não, correspondia, não correspondia à realidade.
1: Estudos científicos são feitos por grupos ou indivíduos mas a ciência é composta por um gigantesco e de informações. Com o aumento da capacidade de armazenamento, essas informações estão cada vez mais ao alcance de todos. Isso, por um lado, traz problemas como o p-hacking. Qualquer um pode acessar um banco de dados de determinada pesquisa, rodar um programa estatístico, achar correlações absurdas e até lucrar com isso. Quer dizer, a literatura
3: científica está poluída de resultados que provavelmente são falsos, mas que ninguém nunca se deu ao trabalho de, de testar. Tem, tem gente que fala que é um número tipo, quase 80. É, 70, 80% em algumas áreas. Principalmente na pesquisa, chamada pesquisa pré-clínica, que é aquela pesquisa feita em, 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 em culturas de células e animais e que não chega a seres humanos. Tem um monte de moléculas é, testadas em camundongos tal que estão na literatura científica como promissoras para, para tratar X. E que ninguém nunca se deu ao trabalho nem de refazer o estudo em animais, nem de... Levar adiante para seres humanos para ver se funciona mesmo. Algum tempo atrás foi publicado um paper, um artigo muito divertido, com a lista das moléculas que mais produzem falsos positivos em testes pré-clínicos. E quem ganhou? Cúrcuma. E a cúrcuma, ela dá uma otimizada no corpo, ela melhora tudo. E se você
0: usa logo de manhã, Ótimo. Ah, daí eu posso usar durante o dia todo? Pode. Mas de manhã é bom principalmente para você adquirir disciplina e já começar o teu dia com o teu corpo funcionando melhor. Então
3: anota aí os sete benefícios da cúrcuma em jejum. Você já viu, já deve ter visto em revista que cúrcuma cura tudo. E é muito engraçado, porque você pega, de novo, essa coisa da pressão por publicação. Tá? O que tem de dissertação de mestrado. Cúrcuma para câncer. Cúrcuma para pressão alta. O cara que cúrcuma. tá
1: desesperado no final do semestre. Mestre, tá, pega cúrcuma. Cúrcuma. <risos> Então a gente tem essa quantidade absurda de pesquisas inúteis Tem departamentos de marketing e assessores de imprensa Fazendo de tudo para conseguir algum espaço Nas páginas minguantes dos jornais e revistas E tem repórteres remando nas redações Em busca de qualquer coisa publicável Por fim, na última ponta dessa cadeia A gente tem milhões de humanos Que simplesmente não conseguem olhar para um link Sobre os benefícios da cerveja Sem dar uma espiadela Mas por quê? De onde vem o nosso fascínio
3: por esse tipo de notícia? pessoas que leem o chamado jornalismo de saúde e bem-estar, elas querem informação que elas possam pôr em prática na vida delas. Elas não querem saber se o que foi descoberto, que o vírus tal tem tal efeito. Elas querem saber o que elas podem fazer para não pegar esse vírus. Para não ficar doente, para viver mais. Para não ficar pra doente, ela... para viver mais, para viver melhor, para comer chocolate e, e ficar com a barriguinha a trincar. Esse talvez seja o ponto mais importante do nosso episódio.
1: Porque tudo bem, a gente está gastando uma batelada de dinheiro para estudar cúrcuma. Mas isso é um problema... Que mal essas pesquisas fazem para a sociedade? Vamos começar por onde elas são mais comuns: a nutrição.
2: O mundo da nutrição é o mundo com menos evidência científica que existe. Assim,
1: Cláudia Colucci, de novo. De novo.
2: Sim, não tem, não tem. É, você não consegue isolar de novo todas as variáveis. Enfim, é, é um mundo de, de, de evidências muito frágeis e que eu acho que só, só prejudica as pessoas, porque a gente está ficando com medo de comida. Né? É, cadê o prazer? Né? Que sempre, universalmente, e desde que o mundo é mundo, tem das coisa de você comer uma comida gostosa tal, não sei o que. É, agora você fica pensando em tudo, né? É, é, no, é no carboidrato, é na, é na, na lactose, é no glúten, é no. É uma loucura, as pessoas estão me dando... gluten, né? A gente
1: comeu pão durante 10 mil anos, de repente o gluten virou... Virou vilão,
2: é. entendeu? E não tem, não tem evidência nenhuma sobre isso.
1: Quando a gente fala de nutrição, a gente está falando de saúde, que está no topo das nossas preocupações humanas. E para sair da dieta e ir para temas mais sensíveis, é um pulo.
2: As pessoas querem soluções simplistas, eu acho, sempre, entendeu? Então, assim, ah, é, você divulga que... É, que, que tal coisa vai curar câncer, vai prevenir câncer, é, a pessoa vai parar e vai ler. Primeiro, porque todo mundo morre de medo de um câncer. É, segundo, que cada vez mais a gente vai ter mais câncer mesmo, porque a gente está envelhecendo e o câncer está ligado ao envelhecimento também.
1: Os jornalistas da revista digital Vox fizeram um gráfico interessante relacionando alimentos e incidência de câncer. O maluco é que o mesmo alimento pode causar ou prevenir o câncer de acordo com o estudo que você escolher acreditar. A gente postou esse gráfico no nosso Instagram, arroba Aí é, E
2: você mexe com uma coisa muito séria, que é a esperança das pessoas. Né? Quem tem um caso de Alzheimer na família sabe como é difícil isso, como a gente é uma outra que está assim, e par com câncer, o medo de você ter um Alzheimer. Né? Então, assim, é, é, é um outro tema que tem crescido um monte. Toda semana sai publicado algum estudo sobre isso e a grande maioria das vezes não se, não se sustenta. É, e as pessoas querem soluções fáceis, milagrosas né? A mesma questão da pílula do câncer Que a gente teve anos atrás Sim. aí é, Também sem nenhuma evidência científica Os estudos exper é, iniciais, ali, experimentais Ainda com células em laboratório é, Mostrou que poderia ter alguma Mas assim, a gente tem que pensar que 99% desses estudos Não vão chegar à, à fase clínica e, e depois feito O estudo pelo ICESP Não se chegou a conclusão nenhuma De benefício né? então, E mesmo assim as pessoas até hoje Estão indo na, na justiça e, e estão perdendo Porque teve uma decisão do Supremo sobre isso e e tal. Ter direito, É, né? Exatamente Achando que é tudo um complô da indústria farmacêutica é, Que não quer a cura do câncer Que já tem essa cura e, Então assim aí entra nesse universo de fake news, de acreditar em qualquer coisa.
1: Né? Eis que chegamos ao mundo onde as vacinas não funcionam, onde a terra é plana, onde o aquecimento global não é causado pela ação do homem. E como chegamos
3: a esse ponto? Como os cientistas deixaram que a gente chegasse a esse ponto? A, a comunidade científica, né, em geral, ela tá sempre ela sempre viveu muito sem contato com o, o, a, a mentalidade do público. você pegar caso do, do Velikovsky no, nos Estados Unidos. Velikovsky foi um maluco nos Estados Unidos que escreveu um livro totalmente idiota dizendo que o planeta Vênus, na verdade, era um cometa congelado. Ele publicou esse livro na década de 50 e foi um puta best-seller nos Estados Unidos. E, e a comunidade astronômica, astrofísica, olhou para o cara e falou, como assim? Como que a gente não percebeu que o, público, o povo do nosso país era tão despreparado a ponto de cair na conversa desse sujeito dessa forma? E foi até em reação ao Velikovsky, que começou a surgir nos Estados Unidos uma série de movimentos de divulgação científica, o Carl Sagan meio que vem dessa, meio que brotou desse movimento. tal Quer dizer, O Brasil aparentemente ainda não teve esse momento. E mesmo os Estados Unidos que já tiveram, ainda travam uma batalha morro acima. Né? O movimento anti-vacinação é muito forte lá, o terraplanismo é muito forte lá, eles hum. elegeram o Trump e ninguém sabe como resolver isso mas assim eu acho que é cada vez mais urgente resolver isso porque é aquilo quer dizer nós vivemos em, em, em democracias e se a maioria das pessoas achar que não tem que vacinar as crianças que não tem que vacinar as crianças ou que queimar carvão e, e petróleo é, é super legal estamos
4: ferrados né bom a gente tem um sarampo de volta aí para provar Sim. a tese né uhum. esses casos aí são ainda piores né porque nem tem artigo científico Uh, comprovando que, que a Terra é plana, né, uh, e, e nem que vacina não funciona, né. É, é o extremo do, do, da informação ruim, né, que nem, nenhum cientista nunca falou isso, né, desde de, de Galileu. Né? Uh, faz tempo, né? Faz bastante tempo. Uh, então isso, isso nem existe, né, isso daí ainda é pior ainda. Mas
1: você é, acha que essa, essas pesquisas mal feitas colaboram para para o surgimento de coisas como a ausência de pesquisa total, assim, cria uma confusão?
4: Exatamente, cria uma desconfiança com a ciência, né, isso é gravíssimo. Então, à medida que as pessoas não confiem mais em ciência, você abre o caminho para esses loucos. Você entra nessas, nessas insanidades aí que a gente está vendo aí recentemente, né, no Brasil e em alguns países do mundo. Né, onde você cria um descrédito com a ciência à medida que, vocês, que, que você começa a ver reportagens num né, ano que houve é bom, no ano o houve é ruim um ano vinha é bom, o ano vinha é ruim ou seja, já que isso não vale, nada vale
3: ou vale aquilo em que eu quero acreditar isso é um efeito colateral da internet né que você consegue você não vê a evidência no contexto você pinça é a história do Nicolas Cage e dos afogamentos sim pessoas tiram é, elas fazem recortes da evidência de acordo com a, com a conveniência. Que é um pensamento religioso, né? Mais próximo da religião do que da... Ciência. É o pensamento mais próximo da religião que da ciência... E assim, e é fundamentalmente desonesto, né? Quer dizer, você se recusa a olhar pro o que vai contrariar seu seu ponto
4: de vista. Uh, as teorias da, da conspiração são cada vez mais fortes, né? Cada vez mais fácil você divulgar elas, né? As pessoas falam, ah, existe uma conspiração global contra alguma coisa, As pessoas gostam de pensar nisso, né? Que, né, O mundo conspira contra mim, né? Por isso que eu não consigo X, por isso que eu não consigo Y, é porque existe uma conspiração global do mundo para me ferrar, né, então as pessoas começam a entrar nessas justificativas que levam a todas essas teorias absurdas, né, então as pessoas, eu acho que no fundo tem muito a ver com isso, as pessoas tentando se justificar, né, por que, que elas não conseguiram alguma coisa, ah, porque existe uma, uma grande um grande grupo de interesse aí tentando me ferrar de algum jeito, né, e quanto mais a gente, né, uh, vai a fundo, você vê que, na verdade, o mundo é uma grande bagunça, né, não existe nenhuma uh, conspiração... Uh, relevante, assim, principalmente na área da ciência, né? porque, porque existe um incentivo muito grande para os cientistas romperem essa... Se, se houver alguma conspiração, algum fake news, se você publica um artigo bem feito que diz ao contrário, você vai ser publicado nas melhores revistas do mundo. Mas
3: e se a conspiração estiver do outro lado? Um, um, um blogueiro que eu, que, eu, que eu sigo muito, o Jason Colavito, que é um americano, e ele tem uma postagem no blog dele em que ele sugere... Que muito dessas besteiras de, de terraplanismo e tal saem de, de Moscou. Que esse é... Os russos. Não é que, sim, que, que, que haveria uma espécie de, de plano do, do Putin para <risos> minar a confiança das democracias ocidentais na ciência. Eu tenho, tenho minhas Eu tenho dúvidas. Está olha... tá funcionando bem, né? Tá funcionando Mas depois bem. da manipulação da eleição nos Estados Unidos, aquela coisa toda, vai saber o que, que, é, esse, é. O que, que esses, esses malucos da. De propaganda, aí ex-KGB estão fazendo de verdade, mas mesmo que haja orquestração, porque ela pega? Eu acho que assim, a carga de informação no mundo hoje tá tão grande e tá deve estar tá gerando um cansaço mental nas pessoas. que Eu acho que elas estão se, se fechando. A pessoa quer ter, ela quer usar o, o senso crítico, a capacidade de raciocínio dela, tal, para fins muito específicos, ganhar a vida, não ser roubado no troco do ônibus, essas coisas. bem fechadinhas Qualquer coisa além disso, ela não quer ter trabalho de pensar. Então, esses pacotes ideológicos prontos só vêm vem muito a calhar. Você tem que prestar atenção em tudo e analisar criticamente tudo. é, é dá, dá dor de cabeça no fim Falou. do dia. Então, pela primeira
1: vez na longa história de escafandro, a gente vai terminar com uma dica que realmente pode te ajudar. Se não a diminuir seu colesterol... Talvez ela lidar um pouco melhor com essa irritante catarata de informações que jorra sem parar sobre a gente. Em outras palavras, o que fazer com aquele artigo sobre os benefícios da cerveja, do chocolate ou da cúrcuma? Bom, siga o exemplo da Cláudia Colucci.
2: Primeiro, tudo que você vê uma associação dessa direta ovo faz mal, ovo faz bem tudo isso esquece esquece que você não consegue comprovar essa relação de causa e efeito e muitas vezes as matérias dizem isso mais estudos vão ter que ser feitos para que as pessoas é, não veem mais não só o título é, né? pois é, então eu falo não acredito em nada disso porque, porque é verdade não, não tem como né não, esse, esse tipo de matéria tal coisa faz mal é... Eu, eu não acredito em nada que eu
1: leio Termina aqui O quinto episódio de Escafandro A trilha sonora do nosso programa É composta pelo Paulo Gama A mixagem de som É do Vitor Coroa Eu sou Tomás Chiaverini E concebi, produzi e editei Esse podcast